0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu z cyklu Włącz Kulturę, który realizowany jest w ramach stypendium ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i kolejne odcinki możecie wysłuchać i zobaczyć między innymi na YouTubie, Facebooku i wysłuchać na Spotify. Tematem dzisiejszej rozmowy jest rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych, a dzisiejszymi gośćmi są Pani Małgorzata Brus od zawsze pracuje w kulturze. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pisze pracę magisterską na temat udziału w kulturze kobiet osadzonych z długoterminowymi wyrokami na podstawie własnych badań. Z Fundacją Dom Kultury jest związana od prawie 10 lat. Wspólnie realizuje projekty edukacji kulturalnej w więzieniach w całej Polsce, a w szczególności w areszcie śledczym w Warszawie-Grochowie i w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka. Działa na rzecz społeczności romskiej i środowisk wykluczonych. Z ramienia Fundacji Dom Kultury prowadzi unikatowego bloga kobiet osadzonych na Grochowie, f.pl Prowadzi dokumentację fotograficzną, warsztaty edukacyjne, koordynuje projekty. W 2020 roku otrzymała stypendium kulturalne Instytutu Solidarności imienia Męstwa Witolda Pileckiego pod tytułem Rozszerzona Rzeczywistość. Współpracuje jako animatorka z Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1979-2012 Projektowała kostiumy do około 30 filmów fabularnych i seriali. Między innymi CK Dezerterzy, Zada", Uprowadzenie Egaty, Faustyna, Piłkarski Poker, Panna z mokrą głową, czy też serial Złotopolscy. Dzień dobry Pani Małgorzato.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Drugim gościem jest Pani Ewa Smolińska. Od 2012 roku wychowawczyni do spraw kulturalno-oświatowych w areszcie śledczym w Warszawie-Grochowie. Od 2020 roku pełni również funkcję rzecznika prasowego dyrektora aresztu śledczego w Warszawie-Grochowie. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. Prowadzi programy resocjalizacyjne z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia i integracji rodzin. Prowadzi zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz koła zainteresowań. Wspiera twórczość własną osadzonych. Nadzoruje pracę biblioteki oraz radiowęzła w jednostce penitencjarnej. Prowadzi redakcję Gazety Więziennej. Współdziała z fundacjami, stowarzyszeniami w związku z artykułem 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Organizuje wystawy oraz koncerty. Aktywnie motywuje osoby przebywające w jednostce penitencjarnej do udziału w akcjach charytatywnych oraz wszelkiego rodzaju akcjach kulturalnych. Między innymi Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Bohater On. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Dzień Witam dobry. Serdecznie.
2: Dzień pani, dobry. Ewo. pani Ewo.
0: Pani Ewo, przepraszam, to jeszcze raz. Witam serdecznie, Pani Ewo. Dzień dobry. Hmm? Bardzo się cieszę, że przyjęłyście panie tutaj zaproszenie na, do tego wideo podcastu, że będziemy mogły porozmawiać na temat właśnie roli kultury i włączania osób osadzonych w te działania kulturalne. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakie to ma efekty dla osób osadzonych? I może zaczniemy od początku, bo uważam, że przy tych wideopodcastach jest to bardzo, bardzo istotne, aby na początku zdefiniować sobie, jak Pani rozumiecie um, słowo wykluczony, wykluczona, wykluczenie. Jaka jest pani definicja taka pochodząca z pani doświadczenia, um, pochodząca z działań, które pani prowadzicie? Może Pani Małgorzato. Według mnie wykluczenie to jest
1: inaczej brak dostępności szeroko pojęta brak dostępności. To począwszy od, ode mnie, chociażby przez fakt, że noszę okulary i już nie mam dostępu do tak? <średzy> wiedzy bez nich, prawda? Brak dostępności dla osób starszych z racji chorób, z różnych, dla dzieci małych z racji wieku to jest bardzo szerokie pojęcie, prawda? No i dalej możemy pójść oczywiście w różne, nie wiem, ułomności, niedoskonałości z tytułu, nie wiem, chorób i innych rzeczy, ale też wykluczenie to jest. Brak dostępu do kultury, brak dostępu do wiedzy przez dla młodych ludzi z tytułu na przykład mieszkania w odległym jakimś miejscu i ta niemożność przebicia się y, przez ten wyścig szczurów, tak? To też jest wykluczenie. Wykluczeniem tak samo jest brak y, dostępu do różnych źródeł y, finansowania y, na przykład dla dzieci romskich. Y, y, no, to jest no, bardzo szerokie pojęcie. No i oczywiście kluczowym to jest wykluczenie tutaj Ewa byłaby najlepszym chyba y, tutaj rzecznikiem, to są osoby, które są y, przebywają w więzieniach, prawda? One są wykluczone w ogóle prawie z życia społecznego, ale nie do końca. Ale nie do końca mają ograniczony dostęp do, do wszystkiego. I to jest takie mocne wykluczenie. Tutaj pomimo oczywiście wszystkie osoby, które borykają się, że tak powiem, no, z problemami zdrowotnymi, prawda, chorobami, które są w szpitalach. To też jest wykluczenie. To jest ogromne pojęcie. Tak szerokie, że myślę, że nawet encyklopedia i słownik nie jest w stanie tego ogarnąć.
0: Myślę sobie, że tak jak pani, pani Małgorzata, pani mówi, że to pojęcie tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich, że każda osoba jest z jakiegoś względu wykluczona. Tak jak powiedziała pani o tych okularach, to ja tak się uśmiechnęłam, no bo rzeczywiście, gdyby nam zabrać tą protezę, że tak powiem, w postaci okularów, no to rzeczywiście mamy ograniczony dostęp do, do, pewnego, do pewnych zasobów, czy właśnie książek, czy filmów, czy innego typu y, rzeczy, do których jest potrzebny y, albo, y, y, no, potrzebny po prostu wzrok. Rzeczywiście to y, każdy z nas z jakiegoś powodu może być wykluczony. Mhm. Pani Ewo, a jaka jest Pani definicja? Um.
2: Moja definicja jest bardzo podobna, jak pani, Małgosi, pani Małgosia powiedziała to szerzej ja się nie będę rozwodzić, bo no, jest to po prostu pojęcie, które można opowiadać, o nim mówić i, mm. i wymieniać, kiedy możemy być wkluczeni. W skrócie, takie dla mnie to jest takie uniemożliwienie, takie ograniczenie i utrudnienie jakiejś jednostce bądź grupie społecznej dostępu do, do, do funkcjonowania po prostu w jakichś tam strukturach społecznych. Tak, ogólnikowo. Natomiast tak jak pani Małgosia powiedziała, no osoby tutaj przebywające w więzieniach są no, taką największą i najszerszą taką grupą wykluczoną ze społeczeństwa, bo wiadomo, że jest noszenie okularów też wyrusza z, z czegoś tam. Natomiast odbywanie tej kary pozbawienia wolności w takim szerszym znaczeniu wyklucza z takiej większości tych, tych dóbr społecznych po prostu.
0: Pani Ewo, Pani reprezentuje areszt śledczy w Warszawie-Grochowie. Areszt śledczy więzienie kojarzy mi się z bardzo zamkniętym, hermetycznym środowiskiem. Um, trudno też dostępnym. I zastanawiam się, czy znaczy tak. wiem, że można realizować w takich jednostkach jak um, więzienie czy areszt pewne działania kulturalne, czego pani Małgorzata jest najlepszym przykładem i państwa areszt, ale um, proszę mi powiedzieć... Um, Jaka, jak to się dzieje, że w takich miejscach jest y, dopuszczalna ta działalność kulturalna y, tak, ze strony i organizacyjnej, y, tak, ze strony po prostu organizacyjnej, może w ten sposób.
2: To znaczy tak, powiem pani, że w każdym y, areszcie śledczym i zakładzie karnym jest taki wychowawca jak ja, czyli do spraw mm. kulturalno-oświatowych. To mm. jest y, oddzielne stanowisko, to jest wychowawca właśnie, który zajmuje się do tego, aby aktywizować osadzonych do tego kulturalnego mm. i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Mhm. E, my jesteśmy zobligowani do właśnie współdziałania z fundacjami, stowarzyszeniami, e, różnymi instytucjami, które pomogą po prostu w readaptacji społecznej osób mhm. osadzonych w więzieniu. Więc e, niby jesteśmy hermetycznie zamknięci, a jednak otwieramy, jak ja to powiem, nasze bram na, na, na tą kulturę i na te fundacje, stowarzyszenia, i zapraszamy wszystkich po prostu, żeby pomogli nam w, no, w tej działalności kulturalno-oświatowej, tak? Bo tak generalnie ta kultura i sztuka to jest taka niematerialna przestrzeń, tak? Tego nie można gdzieś tam, że tak powiem, usytuować, że kultura to jest tylko sztuka bądź tylko, nie wiem, na przykład poezja. Tutaj kultura w więzieniu to jest bardzo, bardzo szeroki zakres i, i, i każde, że tak powiem, te oddziaływania penitencjarne, które my prowadzimy, to właśnie zapraszamy wszystkie te instytucje, żeby po prostu nam pomogły. To nam bardzo dobrze wychodzi.
0: Z tego, co pani mówi, że w każdej jednostce jest taka osoba pełniąca stanowisko, tak jak pani, taki, taka osoba dość spraw kulturalno-oświatowych, wydaje mi się, że w takim razie w aresztach, więzieniach jest to, jest to bardzo ważne, żeby prowadzić tego typu działalność na rzecz osadzonych, że to jest jedna z takich głównych rzeczy, którymi się Państwo też zajmujecie, bo jeżeli jest, tak przynajmniej jest takie mój tak myślenie, że jeżeli jest specjalnie dedykowane do tego stanowisko, no to jest to ważny element Państwa działalności na rzecz osadzonych.
2: No tak, taki wychowawca prowadzi, tak jak Pani czytała w moim biogramie, różnego rodzaju programy resocjalizacji, które mm. bardzo wpływają i oddziaływują na, na osadzonych, tak, kształtują ich postawy, mm. są programy historyczne, które gdzieś tam przypominają i uczą osadzonych tej historii i, i, i tak naprawdę nawiązujemy do tej tożsamości obywatelskiej. Są, no, Programów i socjalizacji jest mnóstwo, tak? Są koła zainteresowań, które też w jakim stopniu aktywizują tych osadzonych i mobilizują do tego, żeby gdzieś tam zapaliła im się taka lampka, że jak wyjąć z tego więzienia, to niekoniecznie trzeba popełniać przestępstwa, tylko można zupełnie co innego robić, tak? Więc... No to jest bardzo ważne i to jest tak naprawdę jednym z najważniejszych tych oddziaływań penitencjarnych, mm. właśnie taka działalność kulturalno-oświatowa, oprócz pracy, nauki i mm. jeszcze innych, że tak powiem, oddziaływań. Natomiast jest to bardzo, bardzo ważne i co powiem, osadzeni są bardzo chętni, żeby korzystać z takich właśnie, z takiej działalności.
0: Jeszcze jedna rzecz, która mi się tak nasuwa, to jak myślę sobie o celu takiej działalności, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, albo też rozwinąć, że te działania kulturalno-oświatowe mają za zadanie z jednej strony nauczyć te osoby spędzania wolnego czasu, korzystania z dobru kultury, czego wcześniej nie, potencjalnie nie robiły, nie wykorzystywały tego czasu w ten sposób, a z drugiej strony zakotwiczenie w nich tych nawyków na przyszłość, że w momencie, kiedy wyjdą z aresztu z więzienia, żeby mogli też te nawyki z więzienia, z tych zajęć przenieść na życie takie społeczne, że tak jak Pani powiedziała, że oni nie muszą wracać do tego środowiska i do tych działań przestępczych, które do tej pory realizowali, tylko ten czas, tą energię i tą wiedzę, którą zdobyli podczas zamknięcia,
2: spożytkować na coś, co będzie plusowało w ich życiu. No między innymi tak, generalnie wie Pani, na to wszystko to się składa bardzo dużo czynników, tak, czy ta osoba wyjdzie i nie będzie dalej popełniała przez ten, między no innymi jest ta działalność kulturalno światowa Natomiast tak, taki mamy cel, żeby stworzyć właśnie takie warunki do tego, żeby osoba, która jest osadzona w tym więzieniu, nauczyła się pewnych takich zachowań, które no, dla nas są naturalne, ale dla tych ludzi, którzy tutaj są, u niektórych te zachowania nie są naturalne. Więc my staramy się poprzez właśnie taką działalność wyużyć pewne zachowania, które później będą, że tak powiem, działały z automatu i, i będą to pozytywne działania. Mhm.
0: W związku z tym, że, no tak jak powiedziałam, może to się wiąże z tym, że mm, mam ten obraz więzienia i aresztu jako bardzo takiej zamkniętej, sformalizowanej instytucji, czy podczas prowadzenia zajęć takich typu kulturalno-oświatowych, Panują jakieś specjalne reguły, które muszą zachowywać z jednej strony osadzeni, którzy biorą udział, a z drugiej strony osoby z zewnątrz, które przychodzą z jakimś projektem, z jakimiś działaniami. Jak to wygląda? Tak od kuchni, jakby Pani mogła, albo Panie mogłyby opowiedzieć. Jak to wygląda?
2: To ja może powiem, jak to wygląda na, na zajęciach z osadzonymi, gdzie na przykład mhm. nie ma tego podmiotu zewnętrznego, tak? Okej, okay, super. Jeżeli na zajęcia zasadzonymi, to e, mamy spisany kontrakt na pewno, tak? mm -hmm. czyli jakie zachowania są dozwolone na zajęciach, a jakie są niedozwolone. Jeżeli mm -hmm. ktoś zrobi kontrakt, to automatycznie jest tych zajęć usuwany. Mm -hmm. e, podobnie jest na zajęciach z osobami zewnętrznymi, z fundacjami, z tym, że jeżeli chodzi o zachowania takie, które e, muszą się prowadzący dostosować na terenie aresztu, mm -hmm. to jest to zapisane w porozumieniu, e, co takim osobom wolno, czego nie wolno. Tak? A jeżeli chodzi o grupę, to podejrzewam, że tak samo. Są to kontrakty, wiadomo, co osadzeni mogą, czego nie mogą, są może prowadzący, czego nie może, ale myślę, że jeszcze może Pani Małgosia coś dopowie z tej strony.
0: Właśnie jakby Pani mogły tak, nie wiem, czy można, ale wydaje mi się, że to są takie bardzo ogólne rzeczy. Co w tych kontraktach jest zapisane? No właśnie, czego nie wolno konkretnie? bo zmyślał też o tym, że są to wideopodcasty dla osób, które być może będą chciały rozpocząć taką współpracę, żeby wiedziały, na co się nastawiać, albo jak tworzyć projekt żeby one były zgodne y, z tymi wymogami wszystkimi, które muszą obowiązywać? Z całą pewnością nie wolno robić rzeczy, które są po prostu
1: niezgodne z regulaminem i jakby z kulturą szeroko pojętą. Nie wolno nam wnosić do jednostki żadnych rzeczy bez zgody dyrekcji więzienia, czyli nie wolno wnosić aparat fotograficznych, mm. um, urządzeń do nagrywania, kamery, o, ostrych narzędzi, to jest zrozumiałe chyba, że mamy taką zgodę. Nie wolno fotografować posadzonych bez zgody dyrekcji, zgody osadzonych. Nie wolno publikować żadnych treści niezgodnych y, właśnie z tym kontraktem. Y, prawda? Jak na przypadku naszego bloga staramy się nie publikować y, rzeczy, które byłyby w jakikolwiek sposób obraźliwe mm -hmm. dla samych posadzonych mm -hmm. czy dla służby więziennej, która dla nas jest niezwykle życzliwa i nam bardzo pomaga. Także to, to są takie ogólne ogólne zasady, no poza tym zasady bezpieczeństwa. Chociaż muszę przyznać, że przez tyle lat bywania w więzieniu, na spotkaniach różnych z osadzonymi, nigdy już nie spotkała mnie żadna niestosowność, brak kultury, tak zwane brzydkie słowo, zawsze to jest niezwykle serdeczna i miła atmosfera, bo umówmy się, osadzeni to też są ludzie, że znaleźli się po prostu, no, przez jakiś błąd po drugiej stronie, ale w dalszym ciągu są też ludźmi. To są osoby niezwykle nam życzliwe i jakby wdzięczne za to, że do nich przychodzimy, a jeszcze przed pandemią ten kontakt był właśnie osobisty. Teraz widzimy się już tylko online, dzięki pani Ewie. Czyli straciliśmy jakby ten bezpośredni, bezcenny, społeczny jakby kontakt, ale podtrzymujemy go dalej.
0: Takich, o, nic bez
1: służby więziennej, nic, o, nic bez ich zgody, że tak powiem, się nie może wydarzyć.
0: Mhm. Czy podczas zajęć y, są, y, oprócz y, uczestników zajęć, y, są osoby przedstawiciele y, służby więziennej, czy nie? Czy to zależy tak, od zajęć?
1: Jak najbardziej. Zawsze nam towarzyszy y, właśnie pani wychowawczyni, zawsze ktoś jest z nami, Myślę, że z wielu powodów, po prostu i dla naszego bezpieczeństwa, chociaż jak wspomniałam, nigdy nam z nie spotkało, a poza tym tak po prostu dla podtrzymania kulturalnej atmosfery.
0: Pani Małgorzato, z Pani Bio wynika, że... Dużą część swojej kariery zawodowej poświęciła Pani na pracę przy filmie i przy serialach. Skąd ta myśl i skąd ta droga pracy w areszcie śledczym? Skąd to się wzięło, jakby Pani się mogła z nami podzielić, bo to jest bardzo ciekawe. No, to jest 30 lat ciężkiej, trudnej pracy polskiej
1: kinematografii. Niezwykle wdzięcznej, ale niezwykle trudnej, bardzo wymagającej. To jest praca, która wymaga wysiłku intelektualnego, a i też fizycznego, bo kostiumy są ciężkie, naprawdę, proszę mi wierzyć. Praca bardzo niezwykle stresująca. I w momencie, kiedy został zakończony serial Złotopolscy, była taka podjęta decyzja przez telewizję polską, jakby niechcące zdarzyła się dla mnie okazja jakby zakończyć swoją karierę, że człowiek już się wypalił. Myślałam, że już chyba wszystko wypowiedziałam, co miałam powiedzieć w swoim życiu i pomyślałam, że czas coś w swoim życiu zmienić. No zawsze jest to tak, że trochę przypadek pomaga do następnych działań. To już anegdota. Moja córka z córką z córką wiceprezeską, z Seny Gomasłowskiej, w Szul Fundacji Dom Kultury, chodziły razem do gimnazjum. Mhm. Moja córka zaproponowała, żeby poznać mamę Zosi, właśnie z Fundacji Dom Kultury. że to jest fantastyczna dziewczyna, fantastyczna pani i koniecznie może byście razem coś porobiły. Mówi, mama tu robisz w kulturze, umiesz robić rzeczy różne plastyczne, prowadzić warsztaty, to może coś razem. No i tak od Rzymczka do yy, koniczka zaczęłyśmy współpracować. Przecież muszę przyznać się, że na początku język organizacji pozarządowych był dla mnie obcym językiem. Ja nie rozumiałam, o czym do mnie dziewczyny w organizacji mówiła, ja musiałam się tego wszystkiego nauczyć, ale skończyłam różne szkolenia, kursy, także wdrożyłam się w tę pracę i za nic w świecie już bym nigdy nie chciała nic innego robić, tylko pracować właśnie w fundacji, właśnie na rzecz środowisk wykluczonych. Film został z tyłu, gdzieś daleko, jako miłe wspomnienie, a tutaj wolę pomagać, wolę działać, Chyba coś odnalazłam, jakąś swoją drogę w życiu. Tym bardziej chyba u nas to też jest rodzinne. Siostra moja, cioteczna prowadzi schronisko dla zwierząt. Mm. Siostra pracowała w policji. Także mm. wszystkie razem jakoś tak y, działamy. Śmiałam się nawet z tej drugiej siostry, a mówię Małgosia. Też Małgosia mówi, ty zamykasz... Y osoby do więzienia, a ja je potem edukuję i pomagam y, prowadzić jakieś zajęcia fajne. Także taka jest droga, no ja by trochę anegdotycznie to powiedziałam, ale taka jest prawda, bardzo sobie cenię, bardzo sobie cenię współpracę właśnie ze służbą więzienną, bo to jest dla mnie bywało odkrycie, bo służba więzienna zawsze wydawałam się, że to jest takie hermetyczne, twarde, zimne środowisko, niedostępne, a okazało się, że pacjent tak niezwykli, mili ludzie, naprawdę otwarci, którzy chcą robić, działać na rzecz środowiska właśnie wykluczony, dla osadzonych. Ja jestem pełna uznania i podziwu. Wszystkie akcje charytatywne, to ja obserwuję. To jest coś niebywarto, po prostu. To jest zjawisko. Jakieś, albo w Warszawie, a myślę, że w całej Polsce też tak się dzieje.
0: Oby, oby w całej Polsce <sum> tak samo się działo. I to, tak jak pani mówi, że odnalazła pani swoją nową ścieżkę, to myślę, że bardzo dobrze yy, yy, by to powiedzieć. Może Pani być Ewa spokojna w Warszawie, że ma tutaj stałą współpracowniczkę do działań kulturalnych. Wspomniała Pani pani Małgorzato o Fundacji Dom Kultury i właśnie na stronie tej fundacji przeczytałam takie zdanie. Przez ponad 10 lat działalności zyskaliśmy przekonanie, że kultura i sztuka ma sprawczą moc. Oddziałuje pozytywnie na każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, statusu, wieku i sytuacji życiowej. Um, czy mogłyby pani rozwinąć tę myśl, a może podzielić się doświadczeniem, um, że ta um, kultura, którą pani próbujecie wdrożyć w areszcie, rzeczywiście sprawiła, że, um, że dana osoba się zmieniła, um, że coś się pozytywnego zadziało?
2: Pani Ewo. Ja mam zadać, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o kulturę, to czy jesteśmy w więzieniu, czy jesteśmy na zewnątrz, to ona praktycznie ma takie samo działanie, tak? Jeżeli jest to jakiś sposób na, na, na to spędzanie czasu, na, na tą więzienną nudę, ja bym powiedziała sobie, tak? Bo jeżeli chodzi o życie w więzieniu, to jest regulamin, który jest codziennie taki sam, trzeba się do niego podporządkować i tylko właśnie takie, czy zajęcia kulturalno-środowe, czy to, co osadzony sam sobie wymyśli, co chciałby robić, to jest właśnie to, to jego kulturalne spędzanie czasu i ta jego mini kultura w jednostce penitencjarnej. Wachlarz tutaj, że tak powiem, zajęć i, i, i możliwości kulturalnych jest bardzo duży, tak, bo od art terapii, bo biblioterapie po różnego rodzaju koła zainteresowań, które gdzieś tam o każdego osadzonego zahaczają i jednemu pasuje, drugiemu mniej. Wiadomo, każdy ma swoje zainteresowania. Jakiegoś takiego, wie Pani, przykładu Pani nie przytoczę, bo nic mi do głowy takiego spektakularnego nie przychodzi. Więc nie chciałabym tutaj nic, nic takiego wymyśleć. Natomiast jest wiele przykładów takich, że osadzeni, którzy gdzieś na początku swojego pobytu w jednostce penitencjarnej nie chcieli nic robić, byli zbuntowani, twierdzili, że nie potrzeba im żadnej pomocy. Po jakimś czasie, po rozmowach, po pokazywaniu różnego rodzaju rzeczy, otwierają się e, próbują, gdzieś tam już wychodzą na te zajęcia i, i, i właśnie są takie zdania, że o, myślałam, że to, czy myślałem, że będzie to nudniejsze, a jest to bardzo fajne, więc będę korzystać dalej z tych zajęć, mm -hmm. więc, więc myślę, że to jest już duży sukces, że ci osadzeni nawet po jakimś czasie próbują, nic na siłę nie robimy, bo na siłę to się nie da nic zrobić, więc my czekamy po prostu na ten moment, kiedy, kiedy ten osadzony się otworzy, albo przyjdzie taki moment, my mu pomagamy w tym mm -hmm. oczywiście, a zdarza się tak, że ten moment nie nadchodzi w ogóle przez mm. cały, że tak powiem, przez cały okres pobytu, także
0: mm. niestety. No to jest, tak jak Pani mówi, no to jest dobra wola um, skorzystania, bądź nie, no by dalej te osoby zostają wolne w takim sensie um, no, wolne do podejmowania pewnych decyzji w ramach tak. którym, w areszcie. I jakby nie zmuszając do y, pewnych rzeczy zachowujecie Państwo też ich podmiotowość.
2: Y, Oczywiście, żeby... my, tylko, my tylko zachęcamy, pokazujemy jakie są korzyści z tego y, i albo ten osadzony w końcu skorzysta z tego, albo nie, tak, więc y, próbujemy wszystkich sił, fundacja nam w tym pomaga, Wspieramy siebie nawzajem, więc nawet fajnie nam to wychodzi, bo, że tak powiem, dużo dużo osób gdzieś tam odbywających tą karę w naszej jednostce to bardzo chętnie korzysta z różnych form. Tak, Ja nie mówię tylko tutaj o zajęciach z Fundacją do Kultury, ale z ku zainteresowań, z wystaw, które są organizowane, z jakichś tam konkursów, z koncertów. Tu taka jest mała mini społeczność, gdzie jest wszystko. Mhm. Wszystko.
0: Mhm.
2: Pani Małgorzata. Pani Małgosiem.
0: Mhm. <grywa> Czy ma Pani jakiś przykład osoby bądź grupy osób, które te działania kulturalne z tej grona osób osadzonych wpłynęły pozytywnie, coś zmieniły? Widziała Pani podczas zajęć pewien krok w przód, nawet niech to będzie z naszej perspektywy mały krok, ale dla tej osoby może być on gigantycznym krokiem do zmiany. Czy zauważała Pani takie znaczy, momenty? Pierwszym chyba namacalnym krokiem jest
1: to, że dziewczyny piszą na naszym blogu fkratkę.pl. Polecam Państwu oczywiście do zaglądania na tego bloga. Jest to blog specyficzny, ponieważ tworzą go właśnie dziewczyny osadzone w aryście śledczym w Warszawie Grochowie. My ten, tego bloga moderujemy i i na wolności, jest redakcja na wolności, jest redakcja w więzieniu, ale nie o tym. Chodzi mi o to, że ja obserwuję przez parę lat, jak im się zmienił sposób wypowiadania, sposób pisania, sposób formułowania myśli, jak, Bo to mówimy, że jednak są to osoby, które parę lat spędzają yy, w tym miejscu, a Blok też już od 14 roku, w związku z tym mam możliwość za, zaobserwowania tej perspektywy. To jest ogromna umiejętność, wie pani. Poza tym, jakby osadzeni w więzieniu patrzą przez swój pryzmat, pryzmat swojej kultury, pryzmat kultury więziennej, my przedstawiamy jako fundacja im inne pryzmaty, pryzmat sztuki, pryzmat edukacji, jakby rozszerzamy im właśnie tę rzeczywistość, rozszerzamy im sposób patrzenia. To można byłoby porównać trochę może do ucznia, który uczy się czytać i pisać, i po jakimś czasie musi być ten efekt, prawda? w końcu się nauczyć czytać, w końcu nauczyć się pisać. Więc w związku z tym wieloletnia praca z osadzonymi musi przynieść ten efekt, że ta osoba zacznie postrzegać ten świat inaczej. A z takich bezpośrednich badań, doświadczeń, myślę, że ktoś powinien w ogóle przeprowadzić takie badania na zewnątrz, dotrzeć do osadzonych, które wyszły na zewnątrz i jak skorzystały z tej oferty kulturalnej służby więziennej, bo to jest ogromna oferta. My jesteśmy tylko takim małym wsparciem ich działań. Ale mamy kontakt z niektórymi osobami na Facebooku bo te osoby się z nami kontaktują już na wolności i mówią o tym na przykład, że ile rzeczy się dowiedziały, ile skorzystały. Naprawdę, i to już ja mówię bez koteli, że mówią, no nareszcie ktoś do mnie o czymś mówił, ja wiedziałam, o czym ta osoba do mnie mówi, że to doświadczenie sztuki, doświadczenie kultury, poznanie różnych nazizmów. my się zapraszamy wielkich artystów do więzienia, w swoim czasie zapraszaliśmy jeszcze na wystawy organizowane w Kordegardzie, jak był wspólny projekt realizowany. Także te osoby doświadczają kultury w życiu, by w swoim życiu prywatnym gdzieś tam nie miałyby kontaktu z taką kulturą, jaką my im oferujemy i z tym, co oferuje im więzienie. Ja spojrzałam się, panie Ewo, że tak powiem, na służewcu ktoś mi powiedział, to powiem a propos tego programu bibliotecznego, że bibliotekarz na służewcu powiedział mi, że więźniowie są drugą grupą czytelniczą po studentach, najwięcej czytają. A... To jest ogromne. To jest ogromna zasługa więzień, że jednak więźniowie mają ten dostęp do książek i no mają czas, prawda? To też jest ważne, ale i że chcą, że ktoś ich potrafi tutaj zachęcić do tego czytelnictwa. No, także to jest to ogromne pole do popisu dla wszystkich i, i naprawdę to jest okazja wyłapać tych ludzi i pomóc im i kształcić. Naprawdę okazja dla społeczeństwa, żeby nie przegapić tego czasu, który oni tam spędzają w tym więzieniu przez tyle lat, tylko żeby ci ludzie wyszli lepszymi, mądrzejszymi, jak tu pani Ewa powiedziała, yy, bogatszymi o tę wiedzę że, i potem żeby umieli z tej wiedzy skorzystać. Naprawdę, to jest bezcenne. To jest bezcenne. Kultura jest nadrzędna. Bez kultury, rozwoju kultury, uczestnictwa w kulturze nie ma rozwoju człowieka, nie ma rozwoju jednostki. Im szersza ta, jest ta oferta i szerszy zakres, to jest na, najlepsze, co może się zdarzyć w więzieniu dla tych ludzi. Także ta kara to nie jest czas stracony. To jest czas, bardzo może być mądry, pod warunkiem oczywiście, że to osoby, jak Pani Ewa powiedziała, chcą skorzystać z tego
0: czas szansy też poniekąd. I też jak rozmawiałam z gośćmi z innego odcinka a propos festiwali i roli festiwali, które włączają osoby wykluczone, rozmawiałyśmy na ten temat, że rolą też organizatorów festiwali, tak samo sobie wyobrażam, że tutaj rolą pań, jest to, żeby ta osoba osadzona lub osoba wykluczona z jakiegoś względu poczuła, że ta kultura jest dla niej. Że to nie jest tak, że do, żeby skorzystać z kultury, to trzeba się jakoś super ubrać, żeby trzeba mieć nie wiadomo jakie pieniądze, żeby pójść do teatru czy do kina, tylko żeby sprawdzić i pokazać tym ludziom, w ogóle ogólnie mówię o społeczeństwie, że kultura jest na wyciągnięcie ręki, tylko żebyśmy w głowie byli w stanie sobie to uświadomić, że że jesteśmy warci korzystania z kultury i że to jest bardzo istotne. Pani Ewo, tutaj, przepraszam, Pani Małgorzato, tutaj pytanie do Pani głównie. Kiedy Pani myśli o różnych projektach, działaniach skierowanych do grupy osób osadzonych, czy myśli Pani to powiedzieć znowu o, konkre o konkretnych rzeczach, że musi Pani na przykład zaplanować pewną ilość osób i tak dalej. Czy te projekty, które Pani um, przygotowuje na rzecz osadzonych, a te projekty, które um, przygotowuje Pani dla innych osób, które są na wolności, one się czymś różnią od siebie, czy nie? Czy to jest taki sam model myślenia, projektowania, działań, czy trzeba nad czymś innym się pochylić, zastanowić?
1: Przede wszystkim chciałabym jakby nadmienić, że te projekty współtworzymy zespołowo, prawda, że ja nie jestem jedyną ich, że tak powiem, animatorką i pomysłodawczynią. To są projekty, które wspólnie tworzymy. Oczywiście idea jest taka sama, bo po tamtej stronie lasu są tacy sami ludzie jak my. Także w więzieniu to są dokładnie tacy sami ludzie. Zmieniają się może trochę narzędzia i możliwości dostępu do tych ludzi. Bo jeżeli my robimy projekt z edukacji powiedzmy historycznej dla powiedzmy licencja poetyka, mm -hmm. dla seniorów czy dla osadzonych, to może być identyczny zakres wiedzy. Taka sama ilość osób, które będą zaproszone do y, prowadzenia tego projektu i tak dalej, zmienia się miejsce tylko. I oczywiście no, warunki, tak jak wspomniałam, to muszą być zgody, y, to musi być przyzwolenie służby więziennej, y, to musi być specjalna, przygotowana sala, udostępnione sprzęt i, i tak dalej. No, są takie, to powiedziałabym, drobne przeszkody natury technicznej, mm -hmm. ale tak samo sama idea y, jest podobna. no Podobnie się realizuje te projekty. prawda? to no, nie, nie wyróżniałabym jakoś specjalnie. Okay. Także po, po tamtej stronie muru spotyka się naprawdę niezwykle ciekawych osadzonych, którzy mają niewiele, bardzo wiele do powiedzenia, y, mają ogromną wiedzę, często kroci prowadzący zderzają się z trudnymi pytaniami, podobnie jak na wolności. To jest naprawdę, y, my nie rozmawiamy o traumie, nie mówimy o ich przestępstwach, mm. o, dlaczego oni tam się znaleźli, tylko tworzymy, pokazujemy im świat, y, taki nasz zewnętrzny, a co dla mnie to też jest chyba, chciałabym powiedzieć o tym, że mhm. więzienie, przebywając w więzieniu człowiek jest pozbawiony, tutaj pani Ewa powiedziała chyba najlepiej o tym, takich bodźców zewnętrznych, mhm. więc dostarczenie tych bodźców z zewnątrz, opowiedzenie o świecie zewnętrznym ma podwójną wartość, prawda? Mhm. Chyba Tak mi się wydaje, przynajmniej dla tych osadzonych, że oni nie widzą tego, co my widzimy. Oczywiście mają telewizję, mają dostęp do książek, ale jednak nie mają takiej możliwości wyboru. Jednak zamknięcie, ta izolacja pozbawia ich y, takiego komfortu uczestnictwa w tym, czym uczestniczymy. I my chyba im to dostarczamy. Dlatego to może te projekty są nawet bogatsze i bardziej wartościowe od tych, co robimy dla ludzi na wolności. To jest takie moje odczucie. A nie wiem, jak pani Ewa coś powie na ten temat na przykład.
2: To znaczy, ja myślę, że to co Małgosia powiedziała, to jest y, prawdziwe i to jest taka podstawa. Natomiast ja bym jeszcze może dodała, że <śmiech> w są różne grupy społeczne, tak? są osoby mniej wykształcone, bardziej wykształcone. Jeżeli ja robię jakiś projekt, jakiś program dla e, osób, to, do, m, że tak powiem, patrzę, z, z, jaka kategoria to jest osób, tak, czy one mm. ma, jakie mają wykształcenie. E, co ja mogę im powiedzieć na początek, żeby one po prostu zrozumiały, bo e, większość osób, które przebywają jednak w jednostkach potencjalnych, są to osoby, które nie mają tego wykształcenia. E, I e, m, że tak powiem, e, jest to ważne, e, bo jeżeli mówimy o czymś, to żeby te osoby wiedziały, o czym mówimy, to czasem musimy się po prostu troszeczkę bardziej cofnąć, mm -hmm. tak? Więc y, ja bym jeszcze to dodała, ale tak, to to Małgosia, pani Małgosia ma w zupełności rację, że, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy podobni, tacy sami, tylko gdzieś tam w pewnym momencie te drogi y, y, jednemu udaje się i, i, i y, że tak powiem, jego droga jest usłana różami, a inni ludzie po prostu gdzieś tam zboczyli i znaleźli się tutaj, tak.
0: A z pań doświadczenia i obserwacji, czy są projekty, które lepiej przyjmują się wśród wśród osadzonych, że na przykład, no nie wiem, literatura jest bardziej chętnie przyjmowana, jest więcej osób zainteresowanych, albo, no nie wiem, malarstwo. Czy są takie działania w obszarze kultury, które z pań doświadczenia, obserwacji jakoś lepiej są przyjmowane? Może nie lepiej, żeby nie od... Nie chodzi mi o ocenę, lepiej gorzej, ale że y, więcej jest na przykład zainteresowanych, że są jakieś takie obszary, które, y, które cieszą się większym powodzeniem. O, może tak. Może ja się podzielę tak szybciutko. Powiem, że na przykład programy historyczne
1: cieszą się większym zainteresowaniem w męskich więzieniach. Aha. Tak, to jest ciekawa, znaczy to nie znaczy, że panie się nie interesują mhm, historią, oczywiście. ale panowie zdecydowanie bardziej i są bardziej tak sfokusowani na tym temat. Mhm z naszych doświadczeń działania wszelkie plastyczne, artystyczne, rzeźbiarskie, to z kolei mam dobre doświadczenie właśnie w więzieniu na Grochowie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze są realizowane, mimo że często czasem osadzą nam widomie, "A e, ja nie umiem rysować, nie, nie nic się potrafię zrobić. I to w sumie zależy dużo od osoby prowadzącej, tak. bo okazuje się potem, że powstają fantastyczne prace, że ci artyści, których zapraszamy po tego wyzwolić i taką niezbywałą energię, że ta osoba, która teoretycznie że nigdy w życiu nie dostarczyła, nigdy nic nie robiła, tworzy świetną pracę. Także to zależy od animatora, od y, osoby prowadzącej, bardzo dużo. No oczywiście gdzieś tam od woli samej osadzonej. <grych>
0: mhm. Ale to jest to właśnie, co Pani powiedziałyście, co mi się tak pokrywa w tym sensie, że i tutaj i tutaj pracujemy z ludźmi. To nie ma znaczenia, czy pracujemy w areszcie, więzieniu, czy na wolności z osobami. Na tym przykładzie Pani Małgorza, to co Pani powiedziała, a propos zajęć artystycznych, bo ja mam z kolei doświadczenia pracy z mieszkańcami DPS-ów, wykorzystując scrapbooking i terapię narracyjną. I też spotykałam się na początku, że nie, 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 ja to w ogóle rzeczy plastyczne, nie, 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 nie potrafię, nie umiem. A jednak taka animacja, rozmowa, zachęcenie, postawienie tego pierwszego kroku i potem się okazuje, że wszyscy potrafimy, tylko każdy na swój sposób. Więc tutaj y, rzeczywiście świetnie nam się to pokrywa, że nieważne gdzie te zajęcia prowadzimy, czy w zamkniętej instytucji, czy, czy tutaj na wolności, osoby są te same, mechanizmy obronne są te same. Y, jakby tutaj y, nie ma to większego znaczenia. Proszę mi powiedzieć, czy z pań doświadczenia y, Prowadzicie tylko zajęcia, czy prowadzone są tylko zajęcia w areszcie, czy też są prowadzone zajęcia, które pozwalają tym więźniom wyjść gdzieś, współpracować z innymi
2: organizacjami, z
0: innymi osobami? Czy takie działania też są realizowane?
2: Tak, ja się wypowiem, jak mogę są realizowane, teraz mamy pandemię, więc, że tak powiem, te obostrzenia i ograniczenia są wprowadzone i w tym roku nie było jeszcze żadnych takich zajęć na poza terenem jednostki. Natomiast generalnie są wyjścia do muzeów, do, do teatru, czasem uda nam się wyjść gdzieś do kina, na różnego rodzaju spacery do ogrodów, do łazienek na przykład, tak, gdzie osadzone zazwyczaj jak organizuje takie wyście, to przed takim wyjściem mają za zadanie zdobyć informacje na temat, na temat danego miejsca z biblioteki mm -hmm. naszej aresztowej i one opowiadają o tym miejscu, mm -hmm. więc to jest bardzo fajne. Super. Angażujące
0: Także tak, tak, są, są takie.
2: Tak, tak. Mm -hmm.
0: um, a czy... Um... Bo mam wrażenie, że w tej rozmowie głównie skupiałyśmy się na tym, że osadzeni są odbiorcami kultury. Przychodzi pewien animator, pewna grupa animatorów, społeczników, pewne organizacje, które proponują pewnego rodzaju działania i ci osadzeni są odbiorcami kultury. A czy dzieje się tak w Państwa w Pani doświadczeniu, że ci osadzeni stają się też twórcami różnych działań, które prezentują na zewnątrz, na przykład biorą udział w jakichś przeglądach nie wiem, teatralnych, muzycznych, czy są takie w ogóle organizowane. Z tego, co się orientuje tutaj w Wielkopolsce, wiem, że jest przegląd teatrów więziennych w Poznaniu. Przyjeżdżają teatry z całej Polski właśnie z różnych aresztów więzień i prezentują swoją twórczość. A jak z Pani doświadczenia? Czy są również organizowane różnego rodzaju konkursy, przeglądy i działania, żeby ci osadzeni nie byli tylko odbiorcami, ale byli także twórcami kultury?
2: Oczywiście, jest mnóstwo konkursów, w których osadzone biorą udział. Bo i Służba więzienna razem z różnymi instytucjami organizują takie konkursy. Tak jak Pani tu powiedziała, właśnie Przegląd Sztuki Więziennej w Poznaniu jest Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie tutaj jeżeli chodzi o teatry więzienne, tak, natomiast jest bardzo, bardzo dużo konkursów, które osadzone indywidualnie biorą udział, tak, czy jest to rysunek, poezja, jakaś praca, praca plastyczna właśnie, czy, czy, czy gdzieś tam do napisania, natomiast jeszcze ostatnio ja się spotkałam też z takim fajnym konkursem, to był konkurs do wykonania po prostu z odpadów mm -hmm. biżuterii, tak, Mhm. Zasadzone, wykonywały biżuterię z różnego rodzaju nakrętek plastikowych, gdzieś tam łączyły, e, więc to taki recykling, ale bardzo, bardzo fajne i nie chętnie biorą w tym udział.
0: Mhm. Też inna forma, zupełnie taka na czasie, tak naprawdę. Tak, tak, mhm. tak. Mhm. A
1: powiedzmy o tych akcjach charytatywnych Waszych, jakie przemyszyły fantastyczne rzeczy. To
2: jest takie wyliczanie do świata na zewnątrz, no to jest genialne. To jest genialne. Tak, no ostatnio akcje charytatywne to jesteśmy na, mhm. na, że tak powiem są na topie. Staramy się i funkcjonariusze i, i, mhm. i staramy się przekazać po prostu osadzonym te wartości takie najważniejsze, że ta pomoc drugiej osobie jest, no jest nieoceniona i tak naprawdę pomagaliśmy ostatnio takiej dziewczynce Hani, Mm -hmm. e, byliśmy na kiermaszu z rękodziełem osadzonych, osadzone szyiły, poduszki, workoplecaki, mm -hmm. e, teraz szyją legowiska dla schronisk, robią, e, robią takie koszyki piękne z wikliny papierowej, które są ozdabiane dekupażem, robią biżuterię. My robimy wszystko generalnie, Super. robimy wszystko.
0: Ale to dobrze, trzeba się chwalić tym, co Państwo robicie, bo to jest istotnie bardzo ważne i też takie inspirujące do tego, co, co, z czym rzeczywiście można do Państwa przyjść z jaką ofertą albo w ogóle się pokazać, co Państwo robicie, jako kawał, tak powiem kolokwialnie, kawał dobrej roboty, bo wyobrażam sobie, że to jest praca no, pochłaniająca dużo energii, bo no, to jest praca z ludźmi, więc jako prowadzący też musicie, panie, też mieć pewien zasób kompetencji i wiedzy, żeby wiedzieć, jak pracować z człowiekiem, żeby te działania przynosiły zamierzony efekt tak? i nie zniechęcały, a wręcz odwrotnie zachęcały. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie a propos tych działań, które państwo robicie, bo... Tak jest moje wyobrażenie znowu, że jeżeli Pani Małgorzata na przykład przychodzi z ramienia fundacji prowadzić jakieś zajęcia, to podejrzewam, że pozyskuje jakieś fundusze z zewnątrz. Natomiast kiedy w areszcie u Pani, Pani Ewo, właśnie chcecie wziąć udział w jakiejś akcji charytatywnej i szyjecie pewne rzeczy albo robicie, to skąd czerpiecie fundusze? Czy Wy macie w areszcie jakiś specjalny portfel, że tak powiem kolokwialnie pieniędzy i z niego możecie korzystać, aby aktywizować te osoby? Czy również jako areszt możecie występować o różne środki zewnętrzne, aby pozyskać fundusze na realizację pewnych działań?
2: Wie Pani co, więc tak, mamy taki mały portfelik pieniędzy na tą działalność taką więzienną tutaj w środku. Natomiast bardzo dużo rzeczy ja pozyskuję nieodpłatnie. Aha. Mhm. Więc gdzieś tam odzywam się z różnych firm, instytucji i proszę, żeby nas wspomogli w takich, w takich działaniach. Więc... Mhm. Jest to fajne, bo mam, już tak powiem, odzyw, jest bardzo pozytywny. Mm. Bardzo dużo ludzi się gdzieś tam przykłada tą swoją cegiełkę, żeby e, pomóc i osadzonym, i ludziom, którzy potrzebują pomocy. Także to jest to jest bardzo fajne, bo tutaj tak naprawdę przez to, że my pomagamy komuś, to my pomagamy też osadzonym. Tak, zdecydowanie. Mhm. I to jest Ej, bardzo i... fajne, bo że tak powiem, dwie strony mają korzyść z tego. Mhm. Ja
1: bym jeszcze zapowiedziała jedną rzecz a propos finansowania. Mm -hmm. Nasza fundacja głównie wolontarystycznie działa w Gminie. Mm -hmm. Czasem zdarzają się oczywiście projekty wspierające nasze działania, jak teraz na wydanie wspólnego pisma w kratkę, którą tworzą osadzone i gustują artyści z zewnątrz. Czasem dostają pieniądze, pieniądze na blog, lub jakiś projekt, ale generalnie przez cały rok dwa razy albo raz w tygodniu spotykamy się wolontarystycznie, zapraszamy ludzi wolontarystycznie, to jest działalność naprawdę społeczna, także dużo, wiele osób i my z fundacji poświęcamy swój prywatny czas i często swoje środki, bo trzeba do więzienia dojechać, też zbieramy materiały, gromadzimy, prosimy, organizujemy zbiórki na rzecz fundacji, żeby móc właśnie funkcjonować, także to też zapraszam na naszej stronie, jest taka takie okienko, że można wpłacić przez złotych dosłownie na rzecz naszych działań, żeby wesprzeć nasze działania, bo robimy to po prostu Prawie za darmo, o, powiedziałabym. Ja jestem na emeryturze, w związku z tym mogę sobie już pozwolić trochę na takie działania. Mm -hmm.
0: e, oczywiście linki do e, działań i fundacji i aresztu będzie można e, sobie zobaczyć pod postem, więc e, tutaj serdecznie zachęcamy i do współpracy, i do e, wsparcia finansowego i nie tylko, bo tak jak Panie mówicie, e, czasami to barterowe wsparcie na zasadzie przekazania jakichś materiałów, których e, aktualnie potrzebujecie też jest bardzo istotne i ważne, więc zachęcam do tego bardzo serdecznie. I ostatnie pytanie, na koniec. Jakbyście Panie mogły przekazać dwie, trzy rady dla takiej młodej osoby, młodego lidera społecznego, animatora kultury, który chciałby, wpadł na pomysł nagle, a chciałbym realizować projekt na rzecz osadzonych. To jakie dwie, trzy rady dałybyście tej osobie od czego powinna zacząć?
1: Hmm, przede wszystkim od absolutnego, pełnego przekonania, że się chce tym ludziom pomagać bez, nie dla splendorów, nie dla żadnej pochwały, tylko po prostu po ludzku. Żeby nie krytykować, nie oceniać, nie zadawać niepotrzebnych pytań, to jest pierwszy ten imperatyw wewnętrzny. Musi być. Ta młoda osoba musi być przygotowana. Też psychicznie myślę i wewnętrznie. To jednak wymaga jednak jakiejś gotowości, yy, chęci pomo pomocy innych, prawda? Podobnie jak się po pomaga innym, innym, innym ludziom w różnych sytuacjach. To jest bardzo dla mnie ważne. Nawet nie tak wykształcenie, jak ta chęć pomocy, niesienia pomocy i ta prawda wewnętrzna musi być. Bo jak tej prawdy wewnętrznej nie będzie, to nikt to nie uwierzy, i ta osoba się nie przebije, a przejście przez formalne rzeczy, i, no to jest druga rzecz, prawda? Potem trzeba mieć pomysł, pomysł na to, jak tym ludziom pomóc, jak im dotrzeć. Tak Ewa?
2: Tak, tak. I ja jeszcze bym powiedziała, dodałabym jedną rzecz, żeby w tym osadzonym zobaczyć człowieka, a nie osadzonego. Mhm. Dokładnie, tak. A jeszcze,
0: jeszcze Pani Ewo zapytam o taką techniczną rzecz. Z kim najlepiej kontaktować się w areszcie, do kogo napisać, do kogo zadzwonić w tym pierwszym takim kontakcie, gdyby chciało się zacząć realizować działania na rzecz aresztu albo więzienia?
2: No to na pewno kontakt z dyrektorem jednostki i dział penitencjarny. To, to, że tak powiem, dwie takie komórki, które się tym zajmują. No dyrektor decyduje o wszystkim, dział penitencjarny, że tak powiem, wszystkie formalności załatwia, więc myślę, że to najpierw zacząć od działu penitencjarnego, a później od dyrektor jednostki.
0: Rozumiem, że te informacje zawsze można znaleźć na stronie internetowej danego aresztu, danego więzienia. Taki podstawowy kontakt do dyrekcji czy do jednostki, tak jak Pani mówi, tak. jest na stronie internetowej tak. i można um, przez to się zgłosić. Tak, tak, zgadza się.
1: A ja jako Fundacja Dom Kultury też zapraszam wolontariuszy do współpracy, bo jest co u nas robić, jak nam pomagać właśnie, jak przy tworzeniu bloga chociażby, do przypisywania tekstów, tłumaczenia na język angielski strony poświęconej blogowi, więzieniu i Fundacji Dom Kultury. Także potrzebni nam są wolontariusze i też zapraszamy do pracy.
0: Ja również do pracy. zapraszam do działań i na rzecz osób osadzonych i na rzecz Fundacji Dom Kultury. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato i Pani Ewo dziękuję za poświęcony bardzo. czas i za rozmowę. A całość okay. nagrania tłumaczyły dla nas
2: na polski język migowy Karolina Bocian i Marta Jaroń.